0: Taschen, nie eine neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. It's Friday night. <lacht>
1: Zwei Tage Amsterdam. Oret. Sie haben ihre Spuren hinterlassen, würde ich mal sagen. Bei dir? Bei mir.
0: Ach, komm mal, mein alter Junge. <lacht> Last man standing. Ja, yeah,
1: he wished. Nee, stimmt. <lacht> ich wollte Aber sagen, nur um eine Viertelstunde oder so. Denk mal
0: drüber nach. Also, wir waren zwei Tage in Amsterdam zum, äh, wie nennt man es, in Strategy Offside. Uh. Strategy, wollte er sagen. Ja, wollte ich. Ähm, das war hervorragend. Wir haben uns zwei Tage äh, mit nichts anderem beschäftigt als äh, mit uns selber und äh, mit unserer eigenen Strategie, weil wir sind ja gerade in einer guten Phase, in der Launch-Phase drin und ähm, haben ordentlich Insights gesammelt die letzten, letzten Tage und Wochen und haben das jetzt mal ausgewertet und haben da einen wunderschönen Plan gemacht mhm. ähm, ja, für die restlichen Wochen dieses Jahres. Und äh, ich, bin, äh, ich bin sehr happy darüber, weil so Team ist fokussiert, Produktstrategie ist fokussiert, Marketingstrategie ist fokussiert, Salesstrategie ist fokussiert, alles wunderbar, ich bin happy, deswegen können wir gleich ins Wochenende gehen. Aber erst die drei Hacks aus unserem Kundenprojekten. Was hast du dabei
1: heute? Hast du mir gar nicht verraten. Doch, du hast es nämlich zugehört. Es war... Äh, das, <lacht> es Vertrauen. Ist, das Vertrauen. Das Vertrauen. Das Vertrauen. Es ist äh, ein Content-Recycling-Hack aus einem Projekt mit einem großen B2B-Unternehmen im... Logistikbereich und äh, die haben, so wie wir auch tatsächlich, aber vor uns, äh, mit, wir haben mit denen das gemacht, bevor wir die Umfrage selber gemacht haben, die haben eine Umfrage gemacht und wie sie diese Umfrage benutzt haben für Content und so, obwohl sie das vorher noch nie getan haben, das will ich einem kurz erzählen, weil es ist wirklich nicht so schwer und super leicht nachzumachen und deswegen schickt da vielleicht was für euch drin. Nice. Ja, ich habe
0: äh, etwas zum Thema äh, Growth Infrastruktur aus einem Kundenprojekt von heute Morgen, und ähm, habe auch noch was äh, zum Thema, auch von heute. Also, so, also, wir waren ja in Amsterdam ja, genau, Wir haben ja zwei Tage keine Zeit für Kundenprojekte. Ähm, zum Thema B2B-Produkte testen. Hört sich so ein bisschen so ähnlich an wie deiner. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist anders. Ich denke auch. Also, ich würde sagen, ich äh, schieße los. Also wir haben ein wundervolles Team äh, aus Wien, aus Österreich in der Kundschaft. Schöne Grüße. Und ähm, mit denen haben wir heute Mitterm. Session gemacht. Das heißt, wir fangen ja an mit einem großen Kickoff mit den Hacks und dann werden die ersten Hacks äh, aufgesetzt und gestartet und dann äh, legen die los in der Umsetzung und dann optimieren die sich immer so in so einen Tunnel rein und das ist grundsätzlich was Gutes, weil da muss man ja erstmal hinkommen, dass man die Hacks an den Start bekommt und dass man sich dann da so rein optimiert. Haben wir aber gelernt die letzten Jahre, dass an der Stelle also wichtig ist, dass wir so kurz sagen, bevor wir jetzt hier unser Leben lang weiterbuddeln an diesen Hacks, an diesen Experimenten, gibt es eigentlich nicht noch sonst andere Stellen, die auf unser Problem, auf unser Ziel einzahlen, als die paar, drei, vier, fünf Hacks, die wir da gerade angefangen haben. Ja, weil es gibt dann immer andere Ideen. So, und das ist immer so der Frame für, unseren, für unsere Session da mittendrin. Das war heute. Und dann machen wir immer eine schöne Retro. Also was, was war bisher gut, was war nicht gut, was haben wir gelernt, was ist besonders, was kann man irgendwie noch besser machen. Also einmal zu dem Prozess an sich, aber natürlich auch inhaltlich, ähm, inhaltlich zu den Hacks, die wir da ausgewählt haben. Und heute war das wieder so wunderschön, weil, wie gesagt, das Team ist wirklich gut unterwegs und sehr growth willig. Ähm, war es wieder so sehr klar, wir haben wirklich weiß nicht, 70% der Zeit damit verbracht, über den Prozess zu reden. Also wie können wir deren Prozess, also diese Plattformen, die man da gerade generiert, überhaupt Hacks umzusetzen? Also das, das finde ich einmal wichtig. Ne? Man denkt immer so, dass dieser eine Hack, die Top 100 gross Hacks, man denkt immer, dass dieser eine Hack so wertvoll wäre. Oder dieses eine Tool oder dieser eine Tipp. Ja, und weil da, das fühlt sich dann immer so leicht und so einfach an. Aber was es wirklich wert ist, ist erstmal eine Infrastruktur, eine Plattform zu schaffen, das schaffst du auch als Einzelperson oder als 5 oder als zehn, die überhaupt in der Lage ist, diese einzelnen Tools, diese einzelnen Ideen, diese einzelnen Hacks kontinuierlich aufzusetzen, in die Umsetzung zu bringen und auszuwerten. Also darum geht es. Und dieser Hack ist natürlich viel wertvoller als der einzelne Hack, also so diese Maschine überhaupt zu bauen. Das heißt, wir haben heute drei Stunden über diese Maschine gesprochen und wie man die halt noch besser machen kann, und der große Aha-Effekt im Team, ich, ich kenne ihn ja schon, diesen Effekt, ist halt genau der, dass man halt feststellt, so ja diese Maschine ist viel wertvoller als der einzelne Hack. Ja, was nimmst du jetzt daraus mit? Wir sollten nicht mehr euch irgendwelche Hacks reinziehen, das wäre echt schade. Machen wir ja auch, aber investiert in diese Maschine, in diesen Prozess, der überhaupt möglich ist, so schnell es geht, diese Hacks umzusetzen. Das ist mein. Learning, was ich schon wusste, aber es ist immer wieder schön, es mit Kunden äh, gemeinsam auszuarbeiten. Schöne Grüße nach Wien.
1: Ja, ich habe aus diesem, äh, ich war in diesem Termin offensichtlich auch mit drin, und äh, ich habe ein äh, sehr ähnliches, das ich dazu packen will. Ähm, und zwar ist mir mal wieder aufgefallen, das Team, das wir da am Start haben, die, ich weiß gar nicht, wie viele sind es, 10, 15, 15, 11, irgendwie sowas, 11, irgendwas 11, zwischen. 11, 12. Irgendwie so, äh, diese 11, 12 Leute die sind sowas von heiß und am Start und die sind am Experimentieren und die haben richtig Bock und die sind sowas von geunlockt. Das, äh, das ist überhaupt kein Problem. Nur wo es jetzt in der Umsetzungsgeschwindigkeit hapert, ist der Rest des Unternehmens. Und das hat es mir wieder klar gemacht, ne, dass auch das dazugehört es geht gar nicht nur darum, dass man die geilsten Experimentiere am Start hat, sondern auch dieses Stakeholder-Management. Und jetzt mal genau zu überlegen, und das war ein großer Teil von dem Termin heute, ähm, wie kriegen wir denn den Rest der Company so mit dazu, zumindest irgendwie, dass die uns nicht weiterhin behindern. <lacht> so, das, das fand ich wieder sehr interessant, weil das ist super advanced, da müssen erstmal die meisten hinkommen, aber auch das ist eine riesige, eine riesige Umsetzungschallenge dann, die nicht mehr im eigentlichen Team selbst liegt, sondern eigentlich im restlichen Unternehmen und zu hacken, wie ich mir jetzt das von denen hole, was ich brauche, damit ich wieder so schnell fahren kann, wie ich möchte. Das yes. fand ich super wichtig. Ja, und das ist der nächste Step, da sind wir jetzt dran.
0: Genau yes. den für die nächste Phase äh, zu definieren. Ja, das war meine Nummer 1.
1: Yes. Du hast dich ja schon hier vorgedrängelt. Jetzt kommt Nummer zwei. Ich habe mich vorgedrängelt. Jetzt kommt Nummer zwei von mir, und zwar Content Recycling, habe ich das äh, genannt. Hört sich sehr nachhaltig an. Ist super nachhaltig. Den Witz wollte ich schon in der Intro eben machen. Okay. Hat, äh, hat gezogen. <lacht> <lacht> also, ähm, wir haben, äh, habe ich eben gesagt, einen B2B-Kunden, die ähm, ja, validieren neue Produkte. Das ist so Corporate Innovation mäßig. Und äh, die haben ein Team, das hat eine Umfrage gemacht im Bestand. Wir haben einen riesigen Bestand auch von, der, von der Muttergesellschaft und äh, haben 190 Teilnehmer tatsächlich eingesammelt jetzt, ne, die diese Umfrage ausgefüllt haben zum Thema die größten Probleme in deren Bereich und so weiter und so fort. Und jetzt war so die Frage, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? So, jetzt können wir natürlich diese Leute, die da die Umfrage beantwortet haben, für Sales benutzen, um mal zu testen, okay, ist unsere Lösung, die wir hier entwickeln, eigentlich, passt die für die und so? Ja, alles Haken dran, aber dann ging es darum, okay, wir können doch eigentlich auch diese Ergebnisse für Content benutzen, um da draußen, also nicht nur in unserem eigenen bestehenden äh, Kundenstamm, sondern auch da draußen Aufmerksamkeit zu erregen und vielleicht Leads und Sales-relevante Kontakte zu gewinnen, so und dieses Content Recycling von dieser Umfrage, ich will euch einmal genau erklären, was wir da festgehalten haben, es ist so super simpel für mich gewesen, aber für die wird das komplett neu. Und zwar aus diesem Umfrageergebnis -Umfrage haben wir super schnell, ich glaube, fünf oder sechs Posts machen können, die jeder aus diesem kleinen Corporate Startup Team jetzt posten kann. Ja, das heißt, erster Post war Ankündigung, ey, Voll geil, wir haben eine Umfrage gemacht, haben 190 Antworten bekommen zum Thema XYZ, bla bla bla, hier, äh, stay tuned. Ja. Erster Post. Und das, alleine da hätten sie sich schon, haben sie sich schon gewundert, weil sie haben gedacht, sie müssten einen riesigen Blogartikel schreiben in LinkedIn und jetzt erstmal erklären. Dann kam die Frage auf, dürfen wir denn schon im Namen von unserem zukünftigen Produkt auftreten, weil das gibt es ja noch gar nicht und so. Also ganz viele Hürden im Kopf. Und ich habe gesagt, nein, einfach nur über die Umfrage reden und die Ergebnisse, nicht über euer Produkt, weil darum geht es jetzt gerade noch gar nicht. Ja, erster Post, Ankündigung. Dann kann ich zwei, drei, vier weitere Posts zum Thema Key Learnings machen. Das heißt, ich werte das aus und mache jetzt nicht einen Auswertungspost aus diesen 190 Antworten, sondern ich mache pro Learning einen Post, weil ich kann genug darüber erzählen. Und habe mir schon wieder vier Gelegenheiten geschaffen, mich in die, in die Gehirne meiner Zielgruppe reinzuposten. Jetzt wichtig, ich teile da mein Learning. Ja. Jetzt gibt es einen Bonus-Hack, wenn ich da drunter dann zum Beispiel auch noch sage, hier, das ist übrigens nur ein Learning, wenn du die detaillierte Auswertung haben willst, dann gibt es die hier und dann verlinkst du eine Learning-Page und zack, hast du aus der Umfrage, die du aus dem Bestand gemacht hast, externe Leads eingesammelt, die du vorher noch gar nicht hattest. Ja. Also Post drei, vier, fünf, alles äh, Auswertungs-Learnings-Post, wo du weitere Leads mit einsammeln kannst ja und äh, ja am Ende einen Abschluss-Post äh, dazu zu machen, wie das ganze Ding jetzt gelaufen ist und so weiter und so fort und dass jetzt vielleicht das neue Produkt daraus entwickelt wird. Ne? Aber was ich mein Learning war, für mich war das so super klar, da jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Posts draus zu machen, die hatten einen einzigen im Kopf. So, und das ist äh, der Hack, den ich mitgeben will zum Thema Content Recycling. Wenn ihr sowas macht und egal, was ihr gerade macht, überlegt immer, okay, was wäre denn daran jetzt gerade interessant für die anderen oder für meine Zielgruppe, weil ich sage euch, ihr könnt aus allem möglichen Kram zwei 3, 4, 5 Posts machen. Ich habe das früher ich weiß nicht, wer sich erinnert, wer diesen Podcast länger hört, als wir so diese Testphase von diesem Do-It-Yourself-Programm gemacht haben. Ich habe jeden Freitag immer einen Post zu dem gemacht, was ich vor einer Sekunde in dieser DIY-Session gemacht habe, weil es gab immer mindestens eine Sache, die man einfach so weiter erzählen konnte. Und das ist Content Recycling und dazu will ich euch ermutigen, plus den Bonus-Hack, wenn ihr irgendwelche Ergebnisse oder irgendwelche Erkenntnisse habt, die als Lead Generator auflinkt, in den Post zu verlinken, damit ihr auch extern mit diesem Learning weitere Leads damit. Bisschen kompliziert, aber eigentlich super, super easy umzusetzen.
0: Darf ich einen freitagsabends klugscheißer Kommentar raushauen? Ausnahmsweise. Ich glaube, es ist kein Content Recycling, sondern es ist Content Slicing. <lacht> das ist richtig. Weil das Recycling stimmt. heißt ja etwas, was ich schon mal gemacht habe, mache ich einfach nochmal oder so. Ja und das, was du meinst, ist ja so Slicing. Ich habe eigentlich einen großen Datensatz gewonnen und teile den nicht in einen großen Blogpost, sondern teile den in verschiedene einzelne Häppchen und mache es noch spannender, weil die Leute, die wirklich damit sticken, die wollen natürlich folgen und gucken morgen wieder und ähm, ja, und, und rede eigentlich immer wieder, habe ich die Gelegenheit, über meinen, meinen Shit zu reden. Ich, ich finde es mega nice, stimmt aber es ist Slicing.
1: Müssen
0: wir den Ravi sagen, der sieht das dann Ciao. Ciao. Ja, Nummer zwei, ja wunderbar. Ich habe äh, was aus dem ähnlichen Bereich, aber ganz anders. Also auch B2B-Produkt äh, testen. Große, 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 ein großes, großes Corporate ähm, hier im deutschsprachigen Raum. Ähm, die Portale von denen kennen wahrscheinlich die meisten. Und die wollen gerade einen Bedarf, also B2B, es geht um Firmenkunden, und die haben da eine Idee für ein Produkt. Und sie sind nicht ziemlich sicher, dass die Idee super gut ist. Das kenne ich, das Problem. Und äh, so, Klassiker, kennt ihr garantiert, wäre jetzt, äh, die investieren jetzt mal, je nachdem, äh, drei, sechs, zwölf Monate und bauen dieses Produkt. Und dann ist das irgendwann fertig. Und dann äh, gehen sie, machen sie so einen großen Launch und gehen sie mit dem Produkt raus und äh, irgendwie keiner kommt. Und dann suchen sie den Bedarf suchen sie die käufer dafür und dann fehlt den selbst wenn es bedarf gibt dann fehlt da noch das und äh, dies fehlt und das ist vielleicht zu viel und das was am meisten aufwand gekostet hat äh, braucht am ende keine sau und so ich glaube ihr kennt auch schon die lösung Ach. andersrum da könnte man jetzt sagen so klassisch lean startup eigentlich ähm, und einmal ganz konkret was haben wir mit dem gemacht also ist wirklich ein kompliziertes ding ne? also ein riesiges äh, produkt und wir haben es eigentlich nur rumgedreht und haben gesagt so baut wie sieht euer sales approach aus Eins zu eins. Das heißt, die machen eh schon. Also die haben ganz viele Sales-Leute. Und ich okay, dann, dann passt das. Dann habe ich gesagt, so, baut doch erstmal eine kleine PowerPoint zu diesem neuen Produkt, wo die Bedürfnisse, wo die Probleme drinstehen. Und vielleicht auch so, so ein kleiner Teil so eurer Lösung, wie ihr euch das vorstellt. Wie lange dauert eine PowerPoint? Ja, bei ein bisschen mehr, bei den anderen. Aber am Ende, dann, sage ich, eine gute PowerPoint dauert, wenn richtig gut bis ein Tag. So Und dann gebt doch diese PowerPoint erstmal so an eure drei, vier, fünf, Friendly Customer. Und da behaupte ich jede...
1: Was? Die, die das YouTube-Video gucken, haben jetzt gerade die Bewegung nicht gesehen, die bei Friend Friendly Customer Friendly kann.
0: Customer, also so die, die Kunden, die so jeder so in der Hosentasche hat, wenn er nicht erst gestern gestartet hat. Ne, so mit denen du gut kannst und äh, die, ihr gebt denen mal Feedback und die euch auch, also so richtig Friendly Friendly Customer halt. So mit den ersten, so den zeige ich das schon mal. Da kriege ich schon mal die ersten Feedbacks. Feedback plural gibt es nicht, habe ich gelernt. Gibt schon mal das erste Feedback? Ja, du was gelernt. Ja, gibt es schon mal das erste, erste Feedback. Das heißt, du so die ersten Kinderkrankheiten, die ersten Fragen, du willst herausfinden, was fragen die denn wirklich? Wollen die wirklich das Feature A und was fragen die da rein? Wo ist deren wirkliche Problematik? Kriegst du schon mal von den ersten drei, vier, fünf. Nehmen, PowerPoint anpassen. Relativ simpel. Wir reden nicht über Aufwand hier. Ne? Wir sind zwei, drei Tage sind wir draußen. So, nächster Schritt. Machen wir doch mal ein Webinar. Also ein bisschen, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Feedback. Ich setze zum Beispiel ein Webinar auf. Die meisten haben ja Kunden. Wir laden die Kunden ein. Jetzt kann ich jetzt äh, ausholen, wie man jetzt ein Webinar macht. So also meine ich. Haben wir genug, äh, oft genug schon gesagt. So machen wir ein Webinar. Ziel wäre für mich so, in ein B2B-Produkt mal so 20, 30 Leute reinzubekommen, denen ich dann diese PowerPoint zeige. Wichtig, das Webinar in zwei Teile aufzuteilen. Ah, ich zeige mal 20 Minuten und die anderen 20, 25 Minuten frage ich. Ich frage und gebe den Leuten die Gelegenheit zu fragen erste KPI auch für mein Produkt, so zum Thema Produkttitel und den Bedarf nach vorne stellen, kriege ich überhaupt 20, 30 Leute in mein Webinar? Ist ja schon so der erste Indikator. Ist das Problem, was ich mir da ausgedacht habe, wollen die das überhaupt, brauchen die das überhaupt, haben die das überhaupt? Ja, Webinar. Und im Webinar kriege ich ja die echten Fragen. Jetzt habe ich schon ein Webinar am Start. Habe ich im besten Fall 20, 25, 30 Leute, die schon so was Ähnliches sind wie in meinem Funnel. Nächster Schritt wäre, im Webinar sage ich natürlich, hier Leute, ist interessant, dann jetzt 1 zu 1. Machen wir danach, machen wir mal im Detail, wir können das mal für dich durchdenken. Jetzt kriegst du ganz konkret für einen Use Case von Kunde 1, kriegst du die Möglichkeit mit dem 1 zu 1, weiß ich nicht, halbe Stunde, 60 Minuten, whatever it takes, kriegst du die Möglichkeit mit ihm dieses Produkt wirklich im Detail zu besprechen. Und jetzt sage ich auf einmal, ein bisschen da. Jetzt bist du schon so viel weiter in deinem Produkt drin, dieses Produkt richtig zu machen, die richtigen Features zu entwickeln, mit den richtigen Schwerpunkten, mit den echten Use Cases. Du weißt auf einmal, ob das Segment A besser zuckt als das Segment B, ob es vielleicht leichter abzubilden ist als D und ihr wisst, was ich meine. Und auf einmal ist es da. So, und irgendwann musst du halt einen Cut machen und sagen, jetzt muss ich das scheiß Produkt bauen. <lacht> Jetzt kannst du es wieder zwölf Monate bauen oder du baust dann mal einen ersten Prototyp und gibst den den wieder zum Testen. Ey, hier ist das so, wie euch das vorstellt. Ist das, das können wir mal... Das ist es. Ach, das, Thema mag ich ja. das Thema mag ich ja gerne. Statt ein riesiges Monster zu bauen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel klar glaubt, ah, dann verraten wir das ja zu früh, dann sage ich, im Zweifel hat eure Konkurrenz das eh schon gebaut. Ja, also das Problem haben wir aus meiner Sicht da draußen nicht mehr, außer ihr findet jetzt so das neue iPhone oder so, sondern... Geht ruhig damit raus, die Leute warten da darauf und ihr werdet diesen Bedarf sehr, sehr schnell finden und werdet es korrigieren können, statt zwölf Monate alles reinzusetzen, Liebe, Zeit, Ressourcen, nichts anderes zu machen und am Ende ist das Produkt vielleicht in zwölf Monaten auch schon wieder überholt. Oder es braucht keine Sache. Early Validation. Ganz, ganz früh und das geht auch für große, B2 also bei B2C-Produkten, glaube ich, kennt man das mittlerweile so, dass man sagt, so, ja wir testen hier mal was, aber das geht auch bei großen, erklärungsbedürftigen B2B-Produkten, zum Beispiel so, wie ich gerade mal ganz kurz erklärt habe. Fertig zum Thema Bedarf und so, unlock-growth.com slash Vollgas, Unsere, <lacht> die schönste URL der Welt. Unsere kleine Umfrage ähm, zu den schlimmsten Wachstumsbarrieren, die hier unsere Community und unsere Kunden so am Start haben. Die gibt es natürlich immer noch. Als äh, nette, nettes Dankeschön bekommst du die 15 neuen Growth-Hacks genau zu diesen drei Wachstumsbarrieren, die wir da abfragen. Also gerne eintragen, anlog-growth.com slash Vollgas. Und ich kann auf jeden Fall hier schon mal ankündigen, damit setze ich mich selber unter Druck, am Montag gibt es eine etwas größere, längere Podcast-Episode, wo ich euch mal mit hier in unsere Strategie reinnehme, was wir eigentlich hier gerade äh, alles austüfteln. Und ich habe hier die Landingpage extra offen. In äh, Heute, Zweitag, in zwölf Tagen und vier Minuten, und vier Minuten. <lacht> das ist quasi um 17 Uhr, da stimmt irgendwas nicht, Nein, naja, egal. In, <lacht> in zwölf Tagen launchen werden. Und da darfst du gerne dabei sein und gerne mitmachen. Fertig? Hamas. Zeit, Zeit zum Ausruhen war eine gute, aber anstrengende Woche. Also ich hoffe bei euch auch. Bleibt gesund. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Malet, dude. Grüße aus Köln. Tschüss.